0: Nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, mais de 80% das empresas, é, fábricas e centros logísticos são alugados, não são das empresas. Aqui no Brasil, mais de 90% são das empresas. O que faz sentido hoje? Você locar, você vender esses imóveis e locar para o investidor, é, com apagando 110 do CDI, 115 do CDI, porque se você tem uma empresa que não rende mais que 6,5% ao ano aqui no Brasil, você está fazendo alguma coisa errada. A Coca-Cola fez esse galpão com dinheiro próprio. Foi um galpão feito sob medida para a Coca-Cola. Então, o primeiro contrato de locação que está sendo feito é um contrato que você está comprando. Você está comprando o galpão da Coca-Cola, capitalizando a Coca-Cola e a Coca-Cola está pagando os aluguéis. É, agora, com taxa de juros mais baixa, faz mais sentido ainda. Primeiro ano do fundo, a gente. A, a, a cota do fundo rendeu por volta de 20%, 21%. 20% é, valorizou? Valorizou 20% a
1: 21%. Então como é, A cota valorizou em um ano mais ou menos 20%.
0: E pagava rendimento de 0,9% ao mês. Isso no primeiro ano, tá?
1: Por tá. exemplo, alguém que investiu, sei lá, 10 mil reais no comecinho, foi o primeiro investidor.
0: Hoje é. tá com seus 13.500, 14 mil reais aí.
1: Bilionários, tudo bem? Assunto de hoje: fundo imobiliário, né? Tá todo mundo falando desse troço e a gente vai querer saber, é bom mesmo? Não é? É melhor do que comprar um apartamento? Ou isso tem muito mais risco? E aí, quem a gente trouxe aqui? Telêmaco Genovese para falar do assunto. Para quem não sabe, ele criou um novo produto dentro dos fundos imobiliários imagina que eu trouxesse aqui alguém que criou o cdb Eu trouxesse alguém que criou o tesouro direto a gente está a gente trouxe aqui o criador de um produto financeiro quem que a gente já trouxe aqui no canal henrique breda gestor da lasca black né o fundo mais famoso do país a gente trouxe o Fausto Botelho, mora na lista gráfico aí de criptomoedas. E a gente está trazendo o Telêmico Genovese. A gente traz aqui a nata da Nata. Aliás, eu vou colocar o nome do meu filho de Telêmaco.
0: Ah, eu acho que você não deve fazer isso. Tá não, bem? ele vai gostar, não vai
1: sofrer bulho, vai dar tudo certo, não tem Bom, mas antes de a gente começar, o que a gente precisa fazer? Soltar a vinheta, né? Porque o nosso editor demorou mais de 4 minutos para fazer essa vinheta de 2 segundos. E se a gente não coloca ele depois xinga a gente. Solta a vinheta. Bom, bilionários a gente vai começar aqui a entrevista monstra vai ser uma trilogia a gente vai dividir em três vídeos vai ser a entrevista mais completa você vai ter uma aula aqui você vai sair phd em fundos imobiliários então se inscreve no canal senão depois você ficar ah, mas eu não vi que você colocou o segundo vídeo claro se não tá inscrito não tem como saber ativa a notificação notificação sininho você tem que clicar lá porque toda vez que a gente coloca um vídeo novo já vai direto Ali pro, pro seu feed, você já fica sabendo que a gente colocou um vídeo novo. Ou segue a gente no Instagram, Facebook, 1bilhão Educação Financeira, ou no nosso portal 1 bilhão. Ponto .com.br ponto Posso chamar de Tel, né? Lógico. Então, a gente pô. já é íntimo, né? Lógico, tel, obrigado pô. por ter vindo. Obrigado, Fabrício Aliás, é, é a primeira vez que você vem no canal? No do canal YouTube. do YouTube,
0: sim. Primeira é, vez.
1: porque eu já te vi só na TV, sim. né? No canal aberto, no mas canal no YouTube. primeira vez. Obrigado. Demorou seis meses pra gente conseguir convencer ele. Ele tá morando nos Estados Unidos, né? Ficou rico, foi pra lá. Então vamos começar aqui com o básico. O que é um fundo imobiliário? Basicamente, o que é um fundo imobiliário?
0: bom Fabricio, é um fundo de uma maneira geral é um condomínio
1: uhum. tá? um
0: condomínio que todo mundo que quer investir a porta dinheiro é eu, o gestor no caso investe em, em algo e esse investimento vai dar retorno para todo mundo que investiu para todos tá. os condôminos o um fundo imobiliário nada mais é que um fundo que uma um condomínio esse gestor vai aportar o recurso vai investir gestor é o síndico no... o gestor é um síndico é. ele vai investir em produtos imobiliários tá? tá então você entra no fundo imobiliário você entra no fundo faz investimento e o gestor em vez de comprar ativos financeiros é, um CDB um, um tesouro direto enfim alguns ativos financeiros é, que são mais é, normais hum. mais, é, com mercado, mercado, mais comuns mais comuns do mercado ele vai comprar ativos imobiliários tá é, qualquer e,
1: ativo pode
0: teoricamente qualquer ativo pode mas eu acho que os investidores têm que saber direitinho onde estão alocando uhum. tá? hoje por exemplo a, a o mercado de fundos imobiliários está olhando bastante parte de logística Parte de shopping está voltando. Agora todo mundo. Tem que ser imóveis comerciais? Não, pode até ser residencial.
1: Pode ser residencial. Pode ser residencial. mas A maioria geralmente é A comercial. maioria é
0: comercial. Uhum. A grande maioria é comercial. Você tem fundos imobiliários residenciais e de desenvolvimento. É, você pega uma construtora que quer fazer um desenvolvimento residencial, a, faz um fundo imobiliário, recebe aporte dos investidores e desenvolve o produto é, residencial, o imóvel, residencial, uhum. e faz a venda para os moradores ou quem quer comprar aqueles. É, aqueles uh, apartamentos vamos colocar assim e aí depois que é feita a venda é distribuído, distribuído os rendimentos o lucro uhum. para todos os investidores e os investidores saem com, com os recursos com a rentabilidade do fundo então isso seria um fundo imobiliário residencial o comercial é mais entre aspas é, um pouco menos uh, não tem começo meio fim ele tem um começo e um meio uhum. o fim dele é só quando há o, o o final dos contratos de aluguel e você não quer mais renovar e você simplesmente vende os imóveis, tá. ou você tem um contrato, um fundo imobiliário também de desenvolvimento é, comercial. Então você pega um build-suit, por exemplo, para quem não está familiarizado com o que é build-suit, você tem uma empresa, pode ser uma multinacional, pode ser uma empresa pequena que porque achou uma área e quer comprar, quer fazer um galpão logístico naquela área. Ele chama uma, um parceiro financeiro e fala: Olha, eu tenho interesse em ficar com aquela área tá. e tenho interesse em montar um galpão logístico para mim. Refrigerado, é, um logístico refrigerado, um logístico de três andares, ou com um específico para ele. O caminhão, a entrada dos caminhões tem que ser é, de quatro metros de, de largura, enfim. O parceiro é, financeiro dele vai faz o projeto e monta o fundo imobiliário para receber recursos uhum. dos investidores para montar aquele projeto para essa empresa especificamente
1: já está amarrado já está amarrado o dinheiro vai para aquilo
0: exato esse tipo de fundo a gente até fala que existe uma curva J nesse fundo por quê porque o começo do fundo você aporta dinheiro e no começo você só vê é, sair dinheiro do fundo você tá. não tem a volta por quê porque aquela empresa não está pagando ainda aluguel Entendi. ele só está vendo o, o custo sair do fundo então o fundo está botando dinheiro na obra. Depois de um certo tempo, Vamos colocar 12 meses 18 meses que é o normal de uma obra grande uhum. essa logística esse centro logístico ficar pronto a empresa vai e tem um aluguel normalmente um aluguel de 10 anos e ela começa a pagar o, o aluguel já a, a rentabilidade é sendo ao esse um ano e meio um ano um ano e meio que não teve rentabilidade tá. Então a rentabilidade que dos próximos 10 anos leva em consideração esse um ano um ano e meio que ficou parado o seu dinheiro Entendi. então você tem 11 anos aí 11 anos e meio de Dinheiro parado é, no fundo imobiliário para. parado, investido, desculpa, investido é, durante 11 anos, 11 anos e meio. Só que esse fundo, normalmente, os fundos imobiliários estão na Bolsa. Essa é uma grande vantagem. Então, hum. na hora que você quiser dar saída para esse fundo, você quiser vender esse fundo, você pode ir lá na Bolsa e vender a vender cota a do sua fundo. Cota, Você né? pode vender a sua cota do fundo.
1: Uhum. E você
0: recebe a rentabilidade é, mensal. Tem liquidez. Tem liquidez, dependendo do fundo, tem liquidez. A sugestão que eu dou para quem está investindo em fundos imobiliários hoje. É, procure saber qual a liquidez do fundo tá no mercado procure saber também quem é o gestor do fundo uhum. se o gestor tem track record de de fundo imobiliário que é o track record é, um histórico de fundo imobiliário um, histórico. um histórico de fundo imobiliário principalmente se se aquele projeto que ele está colocando é um projeto que você às vezes é um projeto que é viável mas você não, não compra esse projeto por exemplo tá. tem muita gente que hoje em dia não gosta de shopping tem algumas regiões do brasil que ainda cabe shopping que tá, tá não cabe shopping de começar do zero mas alguns fundos imobiliários estão comprando shoppings que estão prontos uhum. e estão sendo remodelados então a gente tem uma tendência a, a parte de shopping voltar a andar um pouquinho no brasil uhum. mas tem alguns investidores que não gostam de shopping, porque de 10 anos para cá, então,
1: foi o ou de 7 aí. anos
0: para cá, você teve um grande problema nos no shoppings no Brasil. Uhum. Você teve uma rentabilidade muito baixa. Então, tem gente que não gosta. Respeito, mas eu acho que um pedacinho de, de recurso voltado a fundos imobiliário você tem que ter no nessa, nessa área de fundos de shopping. Tá. Uhum. enfim fundo imobiliário você pode ter uma gama aí de sub é, sub áreas para fundo imobiliário
1: tá. tá agora eu quero saber você criou eu acompanhei de perto né e você criar um produto financeiro na verdade acho que eu só conheço você assim que criou um novo produto primeiro fundo imobiliário de contrato atípico do país que deu muito mais segurança o que é um fundo imobiliário de contrato atípico, qual a sua importância? Dá uma aula do que é um contrato atípico.
0: Bom, vamos lá. É, na verdade, a GGR, na época que eu era o, o CEO da GGR, é, ela criou esse fundo em 2017, 2016 para 2017. Foi o primeiro fundo 100% contrato atípico hum. e multicedente, ou seja, tinham algumas operações dentro. Não era simplesmente uma operação. O que existia no mercado eram fundos imobiliários com algumas operações de contrato atípicos dentro não eram fundos 100% contrato atípico você tinha contrato típico e atípico eu vou explicar a diferença entre os dois depois ou você tinha um fundo imobiliário com um, um imóvel só uhum. é de contrato atípico, tá o que a gente criou foi um fundo imobiliário com vários com multi contratos atípicos com vários vários centros logísticos e fábricas, tá? O que é um contrato atípico? Normalmente você faz um contrato atípico quando você faz um build suit. Então você tem uma empresa que quer achou essa área, como eu falei posteriormente, achou uma área que gostaria de ser criado um centro logístico nessa área uhum. ou um centro refrigerado e tudo mais. Ela faz um contrato de 10 anos de aluguel, renovável por mais 10 anos. E esse contrato é um contrato atípico, ou seja, se ela quiser romper o contrato antes dos 10 primeiros anos do, do décimo ano, ela tem que pagar de multa o contrato todo, até o final. Não existe aquele. É, no contrato típico que a gente está acostumado aqui no Brasil, quando você faz a locação de 5 anos, 6 anos, você tem é, uma multa de normalmente 3. É, aluguéis, é a proporcionalidade de três aluguéis. Então, se você tá, alugou por seis anos, ficou três, pediu pra sair, você paga um aluguel e meio, que é a proporcionalidade, e sai do, do imóvel. Uhum. No contrato atípico não existe isso. Se você tem um contrato de 10 anos e no quinto ano você pede pra sair, você tem que pagar os outros cinco anos de aluguel.
1: O fundo imobiliário e os cotistas, no caso nós que estamos investindo nesse fundo, vamos receber de qualquer jeito? Vão receber de qualquer jeito. Se ele quiser sair.
0: Ah, eu não quero mais ficar nesse galpão que vocês Todo produto financeiro terceiro que tem uma rentabilidade boa tem um risco Sim. qual é o risco desse fundo imobiliário de contrato atípico são as contrapartes então se a gente está falando de uma empresa que é, paga o aluguel para o fundo é, e essa empresa não tem o um balanço tão bom e não tem no, quando chegar no quarto ano quinto ano não tem condição de pagar o aluguel que ela teoricamente está é, quebrada aí é um risco que você tem porque não adianta você tentar apertar a empresa que a empresa não vai ter coro de pagar qual que é a melhor saída tirar a empresa de lá e ficar com o imóvel e tentar alocar para outra outra empresa hum. esse é o único risco do contrato atípico
1: tá? mas eu já vou entrar numa outra questão você pode por exemplo colocar empresas AAA, sim por exemplo, sim empresa. foi o
0: que a gente é, fez no começo da ggr a gente colocou no começo no meio da ggr a gente colocou só empresas é, AAA dentro do fundo, empresas não só AAA, mas empresas muito boas, é com um, um balanço muito bom, tá? A gente eu falei
1: mas esqueci de explicar, o que é uma empresa AAA? É
0: uma empresa que é o melhor risco de pagamento.
1: Empresa de primeiríssima
0: linha. Primeira assim, linha, dificilmente vão dar um calote. Tipo, Na verdade um... o menor risco de paga... de calote. A é, Ambev estava,
1: não estava? Ambev estava. Não, eu lembro nessa época. É. Então, sei, a Ambev é uma empresa AAA. Dificilmente a Ambev não irá pagar. Pode acontecer, pode. Tem um risco, tem. Mas é muito mais difícil, né? Então você, você tem que olhar isso. O fundo imobiliário de contrato atípico é mais seguro que um fundo comum, vamos dizer assim? É, típico, vamos dizer? Sim,
0: sim. O Ambev, por exemplo, é um exemplo. É um exemplo típico. A Ambev, onde, quando a gente comprou o, o centro logístico da Ambev, no sul do país, é, a Ambev tinha feito um build suit desse, desse projeto. É, o investidor colocou dinheiro, ela fez um contrato de 10 anos e estava pagando. O investidor era uma família na época é, queria sair da operação e veio vender colocou na verdade a gente encontrou eles uhum. e compramos o contrato deles tá. então na época a gente comprou, comprou um contrato de oito anos e meio de contrato atípico renovável por mais 10 anos então hoje no, na GGR no, no Covep existe um contrato da Ambev que já correu algum tempo mas na época tinha oito anos e meio e, e, e mais dez anos de renovatória tá. é, o risco dessa operação qualquer é? Ambev esse centro logístico da Ambev inclusive é um centro logístico completamente diferenciado. Você não consegue colocar lá, por exemplo, uma, um centro logístico de é, da Amazon, por exemplo. É, foi feito para Ambev. A parte onde os caminhões chegam tem um pé direito é maior. Enfim, foi feito sob medida, é, medida tailor made para Ambev. Então, o, o, acho que até a gente brincava na época, se a Ambev sair de lá, a gente vai colocar Coca-Cola. <risos> Se a Ambev que quebrar. De é, tem que ser uma empresa de bebida. Se, se a Ambev sair de lá, a gente vai colocar, se sair de lá, se ela quebrar um dia, a gente vai colocar uma outra empresa de bebida. Só que o risco da Ambev quebrar é, é muito enfim. pequeno. Só In... se o
1: pessoal parar de tomar cerveja. Né? É que então, não olha. é o caso,
0: né? Por favor, né, gente? Não é o caso aqui,
1: né? e, Existe uma outra possibilidade, por exemplo. Eu fui lá, coloquei um milhão, mas 100 pessoas colocaram um milhão num fundo de contrato atípico, o fundo tem 100 milhões, certo? Certo. Aí eu chego por uma empresa, por exemplo, para Coca Coca-Cola. Olha, Coca-Cola, esse galpão que você tem, eu quero comprar esse galpão que é seu e você vai me pagar um aluguel durante 10 anos e você vai se capitalizar porque eu vou te dar 100 milhões. Você não precisa pegar o dinheiro no banco. Existe essa possibilidade também?
0: Também existe essa possibilidade, porque normalmente acontece. A Coca-Cola fez esse galpão com dinheiro próprio. Foi um galpão feito sob medida para a Coca-Cola. Então, o primeiro contrato de locação que está sendo feito é um contrato que você está comprando. Você está comprando o galpão da Coca-Cola, capitalizando a Coca-Cola e a Coca-Cola está pagando os aluguéis. Isso é um, é um, um jeito de você. É, vamos, vamos pensar o seguinte: qual é o core business? O que, que, o que, que a Coca-Cola faz hoje aqui no Brasil? A Coca-Cola vende. É refrigerante e vende cerveja aqui do uhum. Brasil. O negócio dela não é imóvel, não é imobiliário. Então por que, que a Coca-Cola tem um imóvel daquele tamanho, um centro logístico daquele tamanho que todos os centros logísticos da Coca-Cola são grandes? É no nome dela. Não faz sentido. Então faz muito mais sentido ela vender esse centro logístico, esse imóvel, tá. pagar o aluguel, usar esse dinheiro que ela capitalizou para investir em projeto logístico para investir em projeto de engarrafamento em engarra, uma nova engarrafadora, numa nova, enfim, uma nova planta tem que fazer investimentos na área dela, não ficar com o projeto log... o projeto imobiliário é, em cima dela, em cima do no dinheiro no, imobilizado, no lá. Dinheiro imobilizado. Sim. Então isso não serve só para Coca-Cola, isso serve para todo tipo de ramo é, de atividade é, aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, mais de 80% das empresas é, fábricas e centros logísticos são alugados, não são das empresas. Uhum. Aqui no Brasil, mais de 90% são das empresas, não são alugados. Não tem lógica. Um monte de dinheiro
1: imobilizado, Exato. parado por parte das companhias que poderiam os fundos comprarem e as empresas pagarem um aluguel para o fundo. Exatamente. É bom para é, todo mundo.
0: É lógico. Aí você vai falar assim para mim: ah, não, Tel, mas poxa, é, nos Estados Unidos a gente está falando de uma taxa de juros de 2,5% ao ano. Uhum. Hoje está em 2,25%, 2,5% 2 ao ano. Aqui no Brasil a gente trabalhava em taxas de juros de 15% 16%, tá? É, agora a taxa de juros do Brasil a 6,5% começa quando bateu 9% 8% já começava a fazer bastante sentido você começar a desmobilizar é, seu, sua, é, seus imóveis e começar a investir no seu projeto é, no seu projeto, no seu core business mesmo, Sim. no seu projeto. É, agora com taxa de juros mais baixa faz mais sentido ainda então esses números de mais de 90% da população mais de 90% das empresas terem as, a, os imóveis em seus nomes no, em, é, no seu balanço não faz muito sentido uhum. é, com uma taxa de juros tão baixa o que faz sentido hoje você locar você vender esses imóveis e locar para o investidor apagando é, com apagando 110 do cdi 115 do cdi porque se você tem uma empresa que não rende mais que seis e meio por cento ao ano aqui no Brasil você está fazendo alguma coisa errada
1: mas a deixar seu dinheiro
0: parado ah deixa seu dinheiro parado sim. então se a Coca-Cola não rende mais que seis e meio por cento aqui no Brasil tem alguma coisa errada então vale vale a pena para ela pega o imóvel vende o imóvel começa a pagar aluguel e usa seis e meio esse dinheiro do imóvel para investir na empresa porque vai render mais do que os seis e meio por cento ao ano
1: sim Agora eu quero saber se deu certo esse fundo imobiliário de contrato ativo. Quanto valorizou a cota em um ano, no primeiro ano, vamos falar de números.
0: Bom, no primeiro ano a valorização do fundo. É, a gente lançou esse fundo em é, maio. Foi maio de 2017. Uhum. Eu ainda tô com os números. Os anos aqui para mim passaram muito rápido. Então eu tô meio. No primeiro ano do fundo, a gente lançou o fundo em maio, abriu para maio de 2017. Primeiro ano do fundo, a gente a, a a cota do fundo rendeu por volta de 20%
1: 21%. 20% valorizou?
0: Valorizou 20 a 21%. Eu tô sem os números aqui de cabeça, mas foi por volta de 20%. Com a
1: garantia do imóvel, né? Diferente de você falar imóvel. que valorizou 20% na renda variável em ações. Sim, sim.
0: Foi uma valorização. Caramba,
1: que porrada! Não,
0: e fora isso. Eu é... nem vou
1: ficar te perguntando 20%. Aí você fala 20%. Não vai virar um meme aqui. Você <risos> viu um da Globo? <risos>
0: <risos> é, e, e fora fora isso, é, ele, a, o fundo pagava rendimento mensal. Então eu tô falando do, da valorização das cotas na bolsa. tá Então você, teve, você tinha um rendimento mensal que era por volta de 0,8%, 0,7%. É como 1, se 1,
1: fosse, mês. vamos dizer assim, se fosse no mercado de ações. Dividendos. Seria um Dividendo. Um dividendo. Que, que é o todo aluguel. Mês,
0: todo mês o fundo paga, paga dividendos é, mensais, pagava 0,90 centavos por mês para cada cota investida hoje está por volta de 0,70, 0,65. Percentualmente
1: 0,90 significa quanto?
0: Na época, é. como o fundo foi lançado a 100, é. ele, ele representava 0,9 ao mês.
1: Então como é? Cota valorizou em um ano mais ou menos 20%.
0: E pagava rendimento de 0,9 ao mês. Isso no primeiro ano, tá? Em dezembro. Por que, que você
1: não me convenceu a entrar? Não?
0: Eu acho que você entrou um pedaço sim, mas tudo bem. Eu lembro que você entrou, entrou um pedaço sim. O fundo em dezembro de 2017 a gente fez uma nova captação, por isso que ele não rendeu tanto no primeiro ano.
1: Estreia, né? Tem uns fantasmas aqui.
0: Era para ter rendido até mais no primeiro ano, mas como a gente resolveu fazer a nova captação, uma segunda captação em dezembro de 2017 mesmo. É, o que, que aconteceu a gente é, os clientes os investidores é achar ficaram um, meio com o pé atrás porque o que, que aconteceu em 2017 tá vamos relembrar vamos voltar um pouquinho uhum. lá para trás a gente começou esse fundo em novembro de 2016 desde 2012 não era lançado nenhum fundo imobiliário com captação 400 ou seja captação na bolsa tá com um valor expressivo aí a ggr que nunca tinha feito nenhum fundo imobiliário a ggr foi inaugurada foi fundada em 2010 só que a gente sempre tinha feito fundos de eh, direitos creditórios e fundos eh, de desenvolvimento mas nunca tinha feito um fundo imobiliário 100% imobiliário porque em, em 2012 o investidor mais antigo com mais experiência no mercado financeiro de modo geral vai lembrar 2012 a gente teve a bolha dos fundos imobiliários então uhum. muitos fundos imobiliários estavam valendo na cota um valor superior ao valor de mercado dos imóveis e aí houve uma um, uma bolha imobiliária que jogou os fundos a cota dos fundos imobiliários para muito para baixo então os fundos chegaram a perder 30 40% do seu valor de mercado isso de 2012 a 2014 2015 2016 foi um ano muito complicado ainda o mercado se ressentir um pouco desse desse problema que aconteceu com os fundos imobiliários. Em 2016, novembro de 2016, a gente começou a conversar dentro da GGR para vamos lançar esse fundo ou não. Porque a gente ia ser um pioneiro no lançamento depois de cinco anos num fundo de uma captação tão expressiva. E a gente fez um, uma captação, a gente colocou uma captação de 150 milhões no, no mercado. Em abril para maio, quando a gente terminou a captação, a gente captou nesse fundo, foi 200 milhões a primeira captação que a gente Mais fez. Mais
1: do que vocês estavam querendo. É,
0: não, a gente colocou a captação de 200 e a gente captou 141. Tá. Então a gente não chegou a captar o total do fundo na primeira tá. captação. Por quê? Muitos investidores não sabiam, tinham esse. É, essa memória de fundo imobiliário não presta, não presta, deu errado. A GGR nunca lançou um fundo imobiliário e não via que a gente tinha um track record de imobiliário em outros produtos. E a gente teve uma dificuldade também muito grande em escolher um bom parceiro é, financeiro, porque na época os grandes bancos não queriam fazer fundos imobiliários por conta disso. Uhum. E a gente fez uma parceria com a Capital Markets, com a CM Capital Markets na época, que é uma corretora espanhola. É, muito é, reconhecida fora do Brasil, aqui no Brasil também é bem grande, mas não é tão grande quanto lá fora. Uhum. E eles toparam fazer administração e custódia pra gente. A custódia, na verdade, desse fundo era, era no Itaú, é no Itaú aí. E a gente fez a colocação de 141 milhões, isso em maio, abril para maio. Em dezembro, quando a gente foi fazer a segunda captação, o fundo já tinha é, rendido 20% na cota, mais o 0,90%, 0,80 de, de dividendo. E nessa segunda captação, normalmente, o que, que você faz? Ah, vamos captar com um valor inferior ao valor de mercado porque precisa dar um, um ganho para os investidores novos que entrarem uhum. na, na primária, na oferta primária. E foi isso que a gente fez. A gente jogou, se não me engano, essa oferta primária para reais O fundo estava em 120. tá A cota caiu em dezembro. E a gente captou, a gente fez uma oferta de 250 milhões, se não me engano, e a gente captou 280, a gente captou mais do que a gente tinha feito de oferta. Bom, resumindo, o fundo fechou em janeiro de 2018 com 400, quase 500 milhões de reais de valor de mercado, porque a gente captou no total 410 milhões, só que a cota estava em 120, 123, por uhum. conta disso. Hoje, a, a, eu, eu vendi a GGR no começo de 2018, é, o mercado sabe disso e... Hoje eu acompanho bastante o fundo. É, o fundo ele já chegou a bater 140 reais, hoje está em 134, 135, uma coisa assim. É, eu, eu saí de casa não cheguei a ver quando tava a cota. Então, por exemplo,
1: alguém que investiu, sei lá, 10 mil reais no comecinho, foi o primeiro investidor.
0: Hoje tá com é, seus 13 mil, 14 mil reais aí. É, no, na, cota, na bolsa e tá recebendo o Zé. Hoje a cota caiu, a, a, o dividendo caiu um pouco por conta de uma nova emissão. Aí eu não, eu não sei o que, que a Sim. gestora nova, os claro. novos gestores estão fazendo, mas. É, eu sei que o dividendo caiu um pouco justamente por conta da queda da taxa de juros, óbvio, uhum. e por conta também que teve uma nova emissão agora. E pelo último relatório da gestora, é, eu vi que eles não alocaram ainda 100% dos recursos em novos produtos, uhum. novos ativos. Então, por isso que caiu um pouco o dividendo do, do fundo. Mas o fundo... Está indo super bem. O fundo é um dos melhores do mercado hoje em dia. O GGRC11, vocês podem acompanhar na bolsa.
1: GGRC11. Exato. A gente vai colocar depois no um GC o código para quem quiser ir atrás.
0: Desse fundo continua indo super bem. A minha sugestão de investimento aí, caso queiram a pessoa que está do outro lado queira começar a investir em algum produto imobiliário com pouco risco. Hum. Esse fundo é um, é um fundo que não tem muito risco da parte de contratos, da parte de é, risco imobiliário.
1: Só para a gente finalizar aqui, tal, tá? sou leigo, não entendo nada, tô começando a entender um pouco o que que é um fundo imobiliário, quero investir, como que é o passo a passo para eu conseguir investir em um fundo imobiliário? O que, que eu tenho que fazer? Bem, bem básico, bem didático.
0: Bom, o ideal, é primeiro abrir uma conta numa corretora ou num banco que te dê acesso a uma a, 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 merca, a bolsa né o mercado financeiro bolsa de valores no caso uhum. é, na bolsa de valores você vai conseguir ver todos os fundos imobiliários de estados ou seja todos os fundos imobiliários que estão com com liquidez na bolsa tá e aí você vai conseguir ver quanto que tem de liquidez na bolsa esses fundos é só fazendo um parênteses o GGRC 11 é eu não estou acompanhando ele tão de perto assim mas eu lembro que ele estava batendo 3 milhões e meio quatro milhões de reais de liquidez diária uhum. é uma liquidez muito grande para um fundo imobiliário
1: a liquidez a gente vendendo e a gente comprando
0: exatamente não adianta só ter um monte de gente vendendo se não tem comprador então o comprador se eu tô se eu, a cota do fundo vale hoje sem e eu tô vendendo a minha cota a 105 e tem um monte de gente vendendo na 105 a cota se tiver um comprador só a 92 93 esse caso esse comprador vai comprar a cota de, de da, da pessoa do vendedor que estiver mais desesperado vamos colocar uhum. assim então esse cara vai comprar a cota melhor do que ela vale tá? Tá. para mais baixo do que ela vale se você tem muito comprador e pouco vendedor, a cota vai subir, é, vai ser o contrário. Então o que, que, o que, que é, é bom de olhar a, a, a liquidez é para saber se tem muito comprador, muito vendedor e a cota não vai ser impactada por essa falta de liquidez. Uhum. Muito comprador com pouco vendedor ou pouco comprador com muito vendedor. Tá. E na hora que você faz essa análise, na hora que você entra numa corretora, ela te dá acesso aos fundos imobiliários, você analisar qual é o melhor, o melhor a melhor liquidez, uma das melhores liquidez você analisar o coativo que tem dentro do fundo, quais são os imóveis que tem no fundo, uhum. se o contrato é atípico ou não é atípico, qual a duração do contrato, quem são as contrapartes, isso é muito importante, é, às vezes você tem um contrato típico. É, que é, é o contrato atípico, aquele contrato típico que eu já comentei? O estamos... típico
1: é o fundo imobiliário comum, ou seja, é primeiro os primeiros Exato. que surgiram.
0: Mas você tem um contrato típico de uma empresa AAA lá dentro. Só que essa empresa AAA, muitas vezes ela pode querer mudar simplesmente por mudar de local. Então ela está numa cidade que o ICMS subiu. Ela vai querer sair de lá e para uma outra cidade. Se você é dono de imóvel via um fundo imobiliário, você vai ficar com aquele imóvel parado uhum. e isso é muito prejudicial ao fundo imobiliário principalmente também o ramo de atividade das, das do, dos, é, imóveis então o ramo de atividade das empresas se for um logístico uma fábrica é um ramo de atividade então é, tentar evitar as empresas que estão na, na área de principalmente exportação muita coisa que é trazida da china para cá porque é uma empresa que não vai se segurar por muito tempo, é, enfim, alguns ramos de atividade que não são muito muito adequados para fundo imobiliário. Tá?
1: A gente vai entrar nisso no próximo vídeo, segura aí, se você uhum. falar tudo a gente não tem mais o que perguntar aqui. Tá bom. Então vamos encerrar esse primeiro vídeo aqui, a gente já vai começar o segundo, você não vai sair daí. Então, ó, quem não está inscrito já se inscreve. Esse é o primeiro de três vídeos. A gente também está no Instagram, no Facebook, um bilhão Educação Financeira ou no site umbilhão.com.br,
0: encerrando o nosso primeiro vídeo.